0: Wie wat bewaart, het wekelijkse programma van Amsterdam FM, live vanuit het Aller Pierson Museum. We bespreken diverse objecten uit de Amsterdamse musea. Ja. Voorwerpen die uit het depot of archief komen, maar ook voorwerpen uit de collectie, al dan niet opgenomen, in een tijdelijke tentoonstelling. We gaan op zoek naar deze schatten en gaan erover in gesprek.
1: Presentatie is in handen van Robert van Altena.
0: En tegenover mij zit Milko Fijnenbuik. Dankjewel, Milko, dat je met me in gesprek wilt gaan. Jij bent hoofdredacteur van de Theaterencyclopedie. Ja. Voor mij persoonlijk, als ik dacht aan Theaterencyclopedie, dan dacht ik heel erg eens anders aan. Namelijk, ik maakte heel lang uitzendingen in de dus Openbare Bibliotheek. En vlak voor mijn opname was Constant Meijer. Met het programma De Clash der Recensenten. Ik weet niet of je dat kent. Maar een van de vaste gasten in dat programma dat was Luc Sonneveld. En Luc Sonneveld, ik weet niks van theater. maar ik was altijd met open mond naar hem aan het luisteren. omdat hij een hedendaags stuk kon bespreken. en dan lopend in de zin kon refereren aan stukken die hij had gezien in 1969. Nou, een enorme rijkdom. Jouw perspectief is een hele andere. Ja. Jij bent verbonden aan Allard Pearson uh, Museum met de theater-encyclopedie. Kun je daar misschien iets over zeggen hoe dat verband ja, zit? Ja,
1: het kan zeker. Um, het komt oorspronkelijk uit, uit het toneelmuseum. Uh, dat is ontstaan, de collectie van het theatermuseum is rond 1924 ontstaan. heeft heel wat jaren ook bestaan, onder andere met een museum op de Herengracht. En door op een gegeven moment geld uh, wat niet meer k- kon worden verdiend en subsidies die werden ingetrokken, uh, is dat toneelmuseum, wat toen Theaterinstituut Nederland heette, in 2010 gesloten op de Herengracht. Um, de collectie is toen blijven bestaan. Uh, en dat is nog twee jaar in een aparte bibliotheek en uiteindelijk bij de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam terechtgekomen. En die bijzondere collecties zijn in 2019 weer gefuseerd met het Albert pierson Museum tot het Albert pierson En de Theater Encyclopedie is in 2011 ontstaan eigenlijk vanuit het idee dat, onder andere vanuit, vanuit het idee dat de collectie dus niet meer zichtbaar was voor het publiek. En op die manier wel nog aan het publiek getoond kon worden door middel van de website. En op die website staan, staan onder andere dus veel data en veel uh, objecten uit de collectie. Zijn daar ook op zichtbaar. Dus zodoende is het eigenlijk vanuit een soort extra publiek middel ontstaan, en dat bestaat nu tien jaar. Ja,
0: duidelijk. Ja. Het komende uur gaan we spreken over die theaterencyclopedie, ook misschien wel hoe jij daar beland bent ooit. Hè? En er is ook iets moois aan de hand vandaag, want het is uh, de opening van een tentoonstelling die jij mede hebt samengesteld, Zeker. en dat is de tentoonstelling Zeur niet de musicals van Annie M. G. Smit en Harry Banink. En Deze tentoonstelling is tot en met 30 oktober te zien in het Aller Pearson. Wie is de medezamensteller?
1: Uh, Sanne Tierens. Zij, uh, zij, zij is gepromoveerd op het onderwerp. Zij heeft een, 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 een PhD geschreven over de musicals van Annie M. G. Smit en Harry Banning. Um, heeft dat later ook tot een publieksboek uh, verwerkt. En is gevraagd uh, door ons om om als gastconservator die die tentoonstelling samen te stellen. Oorspronkelijk bedoeld voor één zaal. En met opening ergens in mei 2020 volgens mij zelfs. Maar door corona, verschuivingen in de planningen en dergelijke... kregen we de kans om er een tentoonstelling van negen zalen van te maken. En toen ben ik ook bijgevraagd om om omstandig te ondersteunen daarin. Mooi. Ja. En een
0: heuse publieksopening ook weer.
1: Zeker, dat was heel fijn gisteravond. Ja. ja. Ja, ja.
0: Maar eerst wil ik toch met jou spreken over theater... en hoe jij zelf in contact bent gekomen met theater.
1: Ja, uh, dat is eigenlijk vanaf jongs af aan al wel met mijn ouders. Uh, soms gewoon ja. naar het theater gegaan. Um, waren in die tijd, ik kom uit 1995... Uh, dus ik ben ook wel opgegroeid zeg maar, in de tijd van bijvoorbeeld Studio 100... met Kabouterplop en Samson en Gert en dergelijke. En zij maakten ook musicals over, uh, uh, over sprookjes, drie birgetjes, Doornroosje... Er was ook een musical van Albert Verlinden en Roel Vente. Dat kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. Daar is een opname van gemaakt en uitgezonden op televisie. Die heb ik ook best wel vaak vroeger gezien uh, op videoband toen nog. Dus dat dat was eigenlijk een soort onbewuste al eerste aanraking met theater. En dat is door door onder andere school en en, uh, interesse ook ook meegenomen door door familie en en vrienden. uh, Is dat eigenlijk steeds meer gaan groeien. M- mijn voorliefde ligt dan echt bij de musicals, zeg maar, binnen, binnen het theater. Ik ben uh, in 2009 door kennissen meegenomen naar Kruisdot en Spijkerbroek... van het Nationaal Theater. Tegelijkertijd was op televisie toen een zoektocht naar de hoofdrolspeler... in de musical Joseph. En ik werd ook toen datzelfde jaar meegenomen naar Mamma Mia door, door mijn familie. En dat was eigenlijk opeens drie musicals in een jaar. Ja, en zodoende is dat een beetje vanaf die tijd gaan rollen... En, en eerst echt puur als fan... en daarna ook gewoon uit interesse me ermee in gaan verdiepen. Um,
0: dus dat is eigenlijk gaandeweg op die manier gegroeid eigenlijk. Ja, ja, en ook de aanvechting gehad om zelf op het toneel te staan?
1: Um, nou, niet per se echt op. Uh, ik heb het, 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 het achter de schermen. Uh, dus het, het regisseren, dat heb ik een uh, tijdje als regieassistent uh, gedaan... Ik, ik vind wel ook het creatieve maakproces erachter heel interessant om te doen. Um, dat is door middel van corona ook op een lager pitje gekomen... want dat ging toen niet meer. Maar ik heb het wel een tijdje ook gedaan. Het is heel leuk om te doen om dat creatieve proces... op die manier te, uh, ja, te, te ontwikkelen en met een groep een voorstelling te maken.
0: Ja want, ja. ja, want je bent uiteindelijk, vertelde je me ook voorafgaand... aan dit gesprek, theaterwetenschappen gaan studeren. Ja, onder ik, andere...
1: Ja. Nee, klopt. Ik heb uh, Toen ik studie moest gaan kiezen, uh, ik, vond, ik vond het heel ingewikkeld. Ik had enerzijds een, een interesse in theater en anderzijds uh, ook heel erg in media, in journalistiek en, 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 en radiotelevisie. Um, dus ik ben best wel lang gaan twijfelen van ja, wat wil ik doen. En theaterwetenschap vond ik daar een hele fijne opleiding voor, omdat het enerzijds dus heel veel verdieping geeft over het theatergedeelte. Maar het is ook een opleiding met heel veel... Je wordt ook verplicht om een aantal vakken buiten je eigen opleiding te doen. En ik denk, als ik nou dat ga doen, dan kan ik die keuzeruimte invullen met juist meer media gerichte vakken. Dus dat, dat heb ik gedaan. En ik ben uh, uiteindelijk daarna nog een master journalistieke nieuwe media gaan doen in Leiden. Um, dus ik heb uiteindelijk van beide kanten een beetje, uh, beetje kunnen snoepen.
0: Ja, ja, precies. En schrijf je ook over theater en heb je dat door de jaren heen veel gedaan?
1: Ik heb wel, ik heb wel geschreven. Ik heb uh, voor een, een, een website uh, recensies geschreven over, over voorstellingen. Ja, want ik kan me voorstellen ja. omdat je
0: vertelt dat je geïnteresseerd was... in hoe het in elkaar steekt. Ja. Uh, het schrijven is een middel voor jezelf om daar een beter idee van te krijgen.
1: Nee, zeker. Ik, ik, ik heb een tijdje geschreven. Ik vind, ik vind het recenseren aan zich vind ik een ingewikkeld iets. Ik vind het enerzijds leuk om te doen... anderzijds ben ik me ook heel erg van bewust dat het maar een mening is... En een mening kan met recensies best wel uh, een stempel drukken uh, op een voorstelling. Terwijl andere mensen het misschien wel mooi vinden of juist niet mooi vinden. Uh, Dus ik heb een soort haat met dat schrijven. Maar ik heb het inderdaad een een tijdje wel gedaan. Op een gegeven moment ben ik daar wel mee gestopt. Eigenlijk vanwege die reden ook.
0: Maar schrijven over theater of podiumkunsten... dat hoeft niet alleen maar in de vorm van uh, kritiek te zijn.
1: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Inderdaad, wat we nu ook met de theater bijvoorbeeld doen... dat is natuurlijk juist veel meer verdiepend en achtergrond, uh, achtergrondinformatie geven. Um, nou, dus, dat sluit ja. heel
0: erg aan, inderdaad ook bij je aarzeling... Ja. om uh, te veel uh, de positie in te nemen van de criticus.
1: Ja, precies. Ik vind dat meer beschouwend of verdiepend... vind ik dan interessanter dan criticus zijn, zeg maar. Ja, ja.
0: ja. en wat betekent dat dan dat hoofdredacteurschap van de theaterencyclopedie?
1: Ja, Dat is, dat is uh, vrij veelzijdig. Uh, to, toen de website begon, tien jaar geleden... toen was er uh, mijn voorgangster... Uh, die had vier uur per week om de website aan te sturen. Er was niet heel veel budget voor om dat te doen. Dus eigenlijk in de eerste acht jaar van, van, van de website... is er natuurlijk wel ontwikkeling geweest... maar vrij laagdrempelig. Ik ben zelf sinds september 2019 hoofdredacteur... Uh, voor 32 uur in de week. Dus er zijn nu veel meer mogelijkheden... uh, wat dus ook zorgt voor veel verantwoordelijkheden... wat dat betreft. De esclope, die wordt in principe uh, gevuld door vrijwilligers. Dus het is deels aansturen van de vrijwilligers. Uh, Tegelijkertijd is het ook... gewoon puur eindredactioneel kijken... de bewerkingen die gedaan worden... aanvullen, verbeteren. Uh, Dat zit er zeker in... Um, eigenlijk toen ik hier kwam, was, uh, waar, waar had ik eigenlijk twee grote taken. Het bekender maken van de website, want het heeft acht jaar best wel in de Luwte uh, geleefd. Corona heeft de afgelopen twee jaar niet enorm aan bijgedragen om dat goed te kunnen doen nog. En ook het aantrekken van meer vrijwilligers, omdat het inderdaad een, een, een website is, een soort Wikipedia-achtige basis heeft, zeg maar. Met deels ook wel een, een basis in de theatercollectie en die gegevens, maar ook echt wel voor een groot gedeelte moet worden gevuld door vrijwilligers. En die zijn natuurlijk nodig om dat goed te kunnen doen. En dat kan gaan om inderdaad teksten over voorstellingen, achtergrondinformatie te geven Of, of personen, of over locaties, of, of theaterwerken, die, zeg maar, het repertoire, zeg maar. Uh, dus heel breed. We doen... Ook, ook samenwerkingen met opleidingen bijvoorbeeld, uh, studenten die voor de encyclopedie uh, of die voor een studie een vak doen, maar wel voor de encyclopedie ook iets schrijven. Dus dat, ook, dat is het aansturen daarvan. Ja. Uh,
0: Bestond er niet al iets in de vorm van een soort encyclopedisch overzicht?
1: Ik, nee, niet dat ik een soort heel duidelijk voorbeeld kan noemen. Um, en ik denk, want de het dus die beslaat in principe uh, en het toneel, en dans, en, en meme, poppenspel, uh, musical, het bestaat zeg maar het hele theatergebied. Ik denk dat het wel... Ja, het is heel breed. Het is heel ja. breed. En er is bijvoorbeeld wel, uh, uh, waren de websites als operaarchief. En, en, en ik denk dat gezelschappen zelf ook wel natuurlijk hun eigen collectie uh, uh, en hun eigen producties qua archief op orde hebben. Maar een soort samenvoeging van alles bij elkaar was er nog niet volgens mij.
0: Ja, nee, nee, dat bedoel ik ook niet. hoor. Oh. Dat, er, dat, er, dat er een overzicht was bedoel ik niet. Maar er moeten her en der wel ook collecties bestaan oh, dat is, waar dat je dat zeker, ja. gebruik van zou kunnen maken.
1: Ja, nee, dat zeker. De, 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 uh, we, we proberen ook op de encyclopedie uh, door te linken inderdaad naar als er al dingen bestaan. Uh, ik probeer de encyclopedie eigenlijk als een soort startpunt te zien voor verder onderzoek Of je nou echt daadwerkelijk onderzoeker bent of geïnteresseerd gewoon. Uh, dat het als een soort startpunt kan dienen. Dus als er al ver, meer verdiependere databases of websites zijn waarop informatie... Uh, is het een beetje onzinnig om dat allemaal te gaan overnemen. Uh, het, dan, kan, dan plaatsen we in principe gewoon linkjes naar die andere websites toe. Ja. Waar het veel uitgebreider staat.
0: Ja. Dus het is geschikt voor mij als voorkomen leeg om uh, me te informeren over theater. Ja. Maar... Het neem aan dat je het ook probeert om het zo informatief te laten zijn. Dus voldoende verdieping te geven. Dat het ook voor de mensen uit het vak interessant is.
1: Zeker, ja. Wat wat ik zei, het is is ook redelijk gekoppeld uh, aan de theatercollectie. Dus aan de de collectie van het Allard Pearson, wat dat betreft. En de wens is ook zeker dat theatermakers ook de encyclopedie... en ook de collectie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld weer voor nieuwe inspiratie, voor nieuwe voorstellingen. De encyclopedie is wat dat betreft ook een website... uh, Waar bijvoorbeeld automatisch alle voorstellingen die iemand gedaan heeft worden gegenereerd. Alle premières die in Nederland plaatsvinden worden ingevoerd. Dus uh, per persoon is eigenlijk terug te vinden, uh, is eigenlijk iemands carrière terug te vinden. Dus op die manier is het ook een soort openbaar cv wat je zou kunnen zien, zeg maar, met een biografietekstje en, en je carrière. Een helskarwei lijkt me ook ja
0: Überhaupt al om het hedendaagse bij te houden. Zeker. En dan heb ik het nog niet eens over elke stap achteruit, historiserend.
1: Nee, het is, het is een grote stap uh, en, het is, en het is veel werk. En dat is inderdaad ook de reden waarom ik bijvoorbeeld... als een van mijn doelen heb gesteld om jonge theatermakers... die nu nog op opleidingen zitten, kennis te laten maken met de website... en de mogelijkheden te laten zien... ...van de website ook voor hunzelf. De inspiratie die ze eruit kunnen halen... ...maar ook de mogelijkheid om dus hun eigen... ...persoonspagina bijvoorbeeld bij te werken. Omdat inderdaad het een website is... ...die ook vooral op vrijwilligers draait... Uh, ...is het in het ideale geval... ...houden gezelschappen en personen... ...ook hun eigen pagina's bij. Uh, de producties worden automatisch dus toegevoegd... ...maar biografische informatie bijvoorbeeld... ...ontbreekt nu vaak of is verouderd. En dat uh, proberen we met een klein... ...team van vrijwilligers bij te werken... ...maar... Uh, ja, als mensen dat zelf doen of gezelschappen doen dat zelf. Um, dat, 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 dat scheelt natuurlijk sowieso. Ja, en hoe loopt
0: ja. dat? Hoe is, is er dan een reflex dat mensen als er dingen veranderen... dat ze dan contact opnemen?
1: Dat, dat mag zeker nog meer worden. Het, het gebeurt inderdaad wel regelmatig dat we mailtjes krijgen... bijvoorbeeld uh, dat bepaalde informatie niet goed staat... en dat dat verbeterd kan worden. Soms doen inderdaad mensen het ook zelf. Uh, voegen bijvoorbeeld ook afbeeldingen toe... aan voorstellingen die ze hebben gemaakt... Maar het mag echt nog wel meer gebeuren. Het is nog. Wat, wat, wat ik zei, het is een website die redelijk in de luwte heeft geleefd de afgelopen jaren. En we gaan eigenlijk nu komende tijd echt slagen proberen te maken. We hebben een nieuw logo ontwikkeld. We hebben, uh, we hebben posters ontwikkeld en dergelijke. Um, we gaan een soort PR-campagne doen. Om, om ook te zorgen dat het binnen het veld, binnen de makers, zeg maar, maar ook daarbuiten, bij, bij het publiek uh, bekender wordt. En op die manier um, hopelijk ook meer vrijwilligers krijgt die, en, en geïnteresseerden die vanuit hun eigen kennis mee kunnen gaan schrijven. Het is een, natuurlijk een onwijs brede website, dus als je zegt van um, ga maar iets schrijven, dan is het eigenlijk zo breed dat mensen misschien niet weten waar te beginnen. Um, maar je... ja, dat is
0: het mooie van een encyclopedie natuurlijk. Ja. Je kunt op hele minuscule onderwerpen kun je een lemma schrijven.
1: Ja, precies. En, en dat is ook heel fijn.
0: Uh, het is wel het, is al het principe van, het, uh, van een encyclopedie is al dat het allemaal, dat het piecemeal is, hè, dat het allemaal opgedeeld is.
1: Ja, precies. En, en daarom hoop ik inderdaad vooral dat mensen ook vanuit hun eigen kennis en interesse, wat ze weten, uh, inderdaad informatie kunnen toevoegen. Dus het maakt niet uit als je bijvoorbeeld niet het hele verhaal weet over een onderwerp... maar wel een gedeelte, uh, dan kan het ook worden toegevoegd. Want dat kan iemand anders dan weer aanvullen verder.
0: Ja, ja want ik heb een uh, link toegevoegd in de aankondiging... op de site van Amsterdam ja. FM voor dit programma. En als je op die link klikt, dan wordt je ook gevraagd... of je geïnteresseerd bent om bij te dragen. Dus mensen van buiten die zelf uh, enig vers- verstand van zaken hebben... die kunnen zich aanmelden om ook uh, bijdrages te leveren.
1: Ja. Nee, klopt inderdaad. Omdat het inderdaad vrij toegankelijk is. En iedereen in principe kan meesterij vragen om een account aan te maken. Dat is niet heel ingewikkeld. Het is gratis en zo allemaal. Uh, Maar het is puur om bij te houden van wie voegt welke informatie toe. Mocht er een keer wat verkeerd gaan, dat we dat kunnen terugdraaien enzovoort.
0: Ja, en ook dat je met elkaar in gesprek kunt gaan als als dat nodig is.
1: Ja, precies. Uh, Dus dat is eigenlijk de enige reden. En voor de rest, zodra je een een account hebt, ben je in principe in staat om alle pagina's aan te vullen, nieuwe pagina's aan te maken dingen te verbeteren, uh, enzovoorts.
0: Ja, ik denk dat het ook heel leuk is voor mensen.
1: Ik denk het ook, ja. Uh, Want er uh, zijn uh, veel
0: mensen die veel van theater weten, die uh, daar niet professioneel per definitie iets mee doen.
1: Nee, precies. En het is, uh, het heeft dus ook mogelijkheden, behalve gewoon de basisinformatie qua tekst, om dus ook audio toe te voegen, om video toe te voegen, afbeeldingen. Dus, dus dat, is, dat, dat maakt die pagina's ook levendiger. Uh, en, en een deel van de informatie, als het gaat om dus alle producties, die komt uit de, uh, uit de theatercollectie. Dat wordt daarin gevoerd. Um, en een deel van de afbeeldingen en de affiches, bijvoorbeeld, die komen ook uit de collectie. Maar ja, meer aanvullingen vanuit bijvoorbeeld mensen die het zelf hebben meegespeeld. of de fotografen die het hebben gedaan. Um, dat, kan, dat kan ook op die manier allemaal worden toegevoegd. Dus wat dat betreft is het ook meer dan alleen tekst. Het is net ook audiovisueel. Ja, ja, want wat heel
0: mooi is hier natuurlijk... is dat er is een muziekcollectie en een theatercollectie. En die moet al gearchiveerd worden. Dat moet al beschreven worden voor de collectie zelf, voor het instituut zelf. En ja, dat gaat eigenlijk gepaard. Dat kun je gebruiken, heel goed gebruiken ook voor de encyclopedie, die kennis. He, dat is een andere beschrijving, neem ik aan. Maar je kunt die kennis wel uh, gebruiken.
1: Ja, zeker. Um, we hebben inderdaad voor de collectie zelf een aparte, een aparte database... waarin alle informatie wordt ingevoerd. En eigenlijk dus alle producties daaruit... die worden automatisch elke nacht doorgezet... als er nieuwe premieres daarin worden toegevoegd... Uh, naar de encyclopedie. En aan zo'n productie zitten inderdaad ook de programmaboekjes. Daar zitten de afbeeldingen aangekoppeld, daar zitten affiches aangekoppeld. uh, Registraties van voorstellingen. En afhankelijk van rechten, want dat is wel met auteursrecht zeker uh, een ingewikkeld iets om dat te kunnen publiceren. Veel materiaal hebben we wel, maar mogen we niet publiceren. Uh, Dus dat is wel wel op locatie in te zien, maar niet digitaal, zeg maar. Maar waar dat kan en waar dat geregeld is, proberen we zoveel mogelijk ook inderdaad mee te nemen en ook qua achtergrondinformatie die daar
0: is ingevoerd. Ja, ja. jij zal in de loop van de jaren in je jonge leven al wel veel hebben gezien, hè, met een gat in de afgelopen twee jaar ongetwijfeld. Maar die afgelopen twee jaar is misschien ook wel een dankbare periode geweest voor jou, omdat werk aan een encyclopedie is toch ook werk op de achtergrond. Dus dat kan gewoon doorgaan... zonder dat je afgeleid wordt door de actualiteit van het uh, toneel.
1: Ja, uh, nou, in, z- in zekere zin wel. We uh, waren inderdaad zeker... bijvoorbeeld met de invoer van première's. Uh, liepen we wat achter. Dus dat hebben we best wel goed kunnen, uh, kunnen bijwerken... want dat was gewoon minder. Tegelijkertijd... Uh, de, de samenwerking met opleidingen en dergelijke... en de begeleiding van de vrijwillige schringen gewoon door... dat maakte niet heel veel verschil uh, voor corona en na corona. Dan moet ik zeggen dat ik... ik heb maar een half jaar voor corona gewerkt... dus ik, ik kan het ook niet heel goed vergelijken... Uh, met hoe het in een regulier seizoen was... want ik heb eigenlijk nooit een heel regulier seizoen meegemaakt. Dus het heeft denk ik wel enig effect gehad... maar ook weer niet extreem veel. Ik denk dat het wel redelijk hetzelfde blijft... qua mijn persoonlijke verantwoordelijkheden in ieder ja. geval.
0: Ik kan me voorstellen dat je ook... hele mooie dingen tegenkomt. Zeker, Tijdens uh, het samenstellen van zo'n encyclope... die dingen die je niet wist.
1: Nee, heel veel. Uh, Mensen die bijvoorbeeld op leeftijd zijn... en hun eigen uh, materiaal uh, thuis aan het opruimen zijn... en denken, uh, misschien is dit wel interessant... om op de website te zetten. Wat ik zei, ik ben redelijk... en ik ben jong. En qua persoonlijke interesse... vooral op de musical gericht. Dus op het moment dat daar... Of verhalen van inderdaad lang geleden uh, d- uh, voorbij komen. Het, het, het oudste programmaboekje wat we hebben komt uit 1751 bijvoorbeeld. Of inderdaad uit genres waar ik niet heel veel van af weet. Uh, het is voor mij sowieso heel leerzaam om ook gewoon mijn eigen theaterkennis te verbreden. Ik heb natuurlijk op de opleiding theaterwetenschap wel dingen meegekregen, logischerwijs. Maar op die manier het blijft het wel inderdaad leerzaam om ook van de andere genres steeds meer informatie te te leren over personen, over over voorstellingen die bijzonder waren geweest in die tijd. Ik heb een aantal stagiairs die bijvoorbeeld onderzoek doen naar naar bepaalde onderwerpen. Eén stagiair heeft een soort tijdlijn gemaakt van de Nederlandse opera-geschiedenis. Ik ben daar zelf niet heel erg in thuis, dus dat was ook als begeleiding heel interessant om dat allemaal te lezen en dat mee te krijgen. En we gaan binnenkort die tijdlijn ook in een daadwerkelijk visuele tijdlijn ook op de website plaatsen zodat ja. mensen er ook doorheen kunnen scrollen... en de artikelen die geschreven zijn door mijn stagiair uh, kunnen lezen.
0: Ja, mooi. Hoe is de relatie eigenlijk met uh, de studietheaterwetenschappen? Die is, de
1: uh, ja, die is redelijk uh, nauw. We hebben uh, sinds een paar jaar uh, aan het begin van het collegejaar een vak... dat heet Allemaal Theater, waarin, het, uh, waarin de studenten onderzoek doen... naar uh, revue, cabaret, musical, uh, dat, soort, uh, dat soort genres... Um, en voor dat vak doen zij onderzoek naar objecten uit de collectie. En aan de hand daarvan schrijven ze een, een artikel voor de theaterencyclopedie. En dat hebben ze afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan in, uh, rondom de voorstellingen van Arnie M. Schmidt en Harry Banning. In het kader van de tentoonstelling. En het jaar daarvoor uh, juist een aantal objecten uit het begin 20e eeuw. Dus dat is eens per jaar sowieso een vak dat terugkomt. Op dit moment ben ik met Rob van der Zalm, mijn docent daar, uh, bezig met het in kaart brengen van alle theaterlocaties in Nederland. Dus daadwerkelijk locatie qua adres en wanneer geopend en wanneer gesloten. Om zodoende een soort interactieve kaart te maken waarbij je door de tijd heen kan scrollen. Uh, en dan per jaar kan zien waar er in Nederland theaters waren.
0: Over wat voor tijd gaat dat dan?
1: Uh, vanaf de ja, 17e eeuw ongeveer tot nu. Voor zover we het weten natuurlijk. Ja. En de studenten nu zijn ook bezig. Maar met... 17e eeuw,
0: dat is echt de drempel.
1: Ja, uh, van een, een aantal theaters zoals de stad Schouwburg in Amsterdam. Uh, dat, dit, het gebouw wat er nu staat is de vijfde editie, zeg maar. Dus we weten dat dat gaat terug tot ergens 1660, zeg maar. Daarvan hebben we een aantal data gewoon die we kunnen gebruiken. Uh, Maar we proberen het voor heel Nederland nu te doen. En een aantal studenten zijn nu ook bezig om voor de theaterencyclopedie dan weer... wat meer informatie op te zoeken en te schrijven over uh, over locaties... die misschien minder uitgebreid tot nu toe zijn beschreven in de geschiedenis en in boeken. Die studenten zijn onderzoek aan het doen naar dat soort kleinere theaters... ook die informatie weer aan de Encyclopedie toe te voegen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het voor Amsterdam... is dat op zich niet zo moeilijk ook... omdat daar ook nog steeds gelezen toneelschrijvers opereerden... zoals uh, Vondel, we noemen hem maar. Maar dat is voor kleinere de buitengebieden hè, vanuit de randstad of Amsterdam bekeken ja. dus in de provincie en in de kleinere plaatsen tot in dorpen aan toe is dat dus bijna niet uh, nee dat is te veel minder, denk ik dat is veel minder beschreven toevallig inderdaad. misschien uh, via correspondentie en dergelijke
1: ja precies en uh, we hebben een lijst van ongeveer mij 1150 theaters nu uh, uh, gemaakt Waarbij we voor het grootste gedeelte inderdaad opening en sluiting en exacte locatie hebben kunnen achterhalen. Voor een een klein gedeelte ook niet. Omdat inderdaad het niet uh, niet te achterhalen valt uit bronnen.
0: En weet je dan, dan, zijn dat dan privé-initiatieven? Nee, misschien deels denk ik wel.
1: Het is ook deels de definitie van wat een theater is. Uh, Een een café waar eens in de week een een voorstelling te zien is. definieer je dat als theater of niet? We hebben het tot nu toe wel meegenomen inderdaad. Uh, maar dan blijft inderdaad de vraag, en dat is dan misschien moeilijker te achterhalen, van vanaf wanneer werd er dan theater opgevoerd? Was dat meteen vanaf de opening van, van dat café of kwam dat pas later? En zeker bij dat dag van Theaters uit 19e eeuw, je het, het krantenarchief. Dat is heel fijn om bijvoorbeeld aankondigingen en advertenties terug te halen. En soms zie je dan wat namen van, van een theaterlocatie daarin voorkomen. En als je geluk hebt, vind je inderdaad een verslag van de opening van het theater en dan weet je wanneer het geopend is. Maar soms stoppen bijvoorbeeld advertenties in een bepaald jaar... maar dat is niet duidelijk of het theater dan gesloten is... of dat het gewoon niet meer geadverteerd werd in die krant bijvoorbeeld.
0: Je zegt zojuist wel iets interessants ook, dat een beetje afhankelijk is van het perspectief. Hè? Wat, wat, wat theater is dan? Maar die definitie die zou je kunnen geven... als er een geformaliseerde presentatie is. Hè? Of er nou een vloerverhoging is of niet. Maar een geformaliseerde presentatie... dan zou, is er sprake van theater. Zo gemakkelijk zou je het kunnen maken. Hè? doe ik dan maar even als het leek. Maar wat wel zo is... is het perspectief... Wat jij inneemt nu als hoofdredacteur. is het perspectief van 2022. En wellicht verbonden ook. aan uh, jouw sociologisch cohort. Hè, dat je in 1995 geboren bent. En, want Er is bijvoorbeeld. als ik een bepaalde schrijver opzoek. in mijn uh, Winkelenprins. uit 1948. dan staat er heel andere informatie. over die schrijver dan als ik een latere editie bekijk. Dat is een schrijver die toen heel erg belangrijk is en drie columnen krijgt. Die krijgt dan nog maar een fragment van zo'n, van zo'n column. En er worden ook andere dingen behandeld. Dus daarin zie je ook echt dat zelfs zo'n encyclopedie, die een beetje universalistisch is... Uh, dat daarin toch ook uh, dingen veranderen. Ben je daar heel erg van bewust als je bezig bent? Ja, ik ben me da- dat is wel een vraag ja, die je moet stellen, denk ja, ik. Nee, ik ben me
1: daar zeker in zekere zin wel van bewust, inderdaad. Ik heb een aantal vaste vrijwilligers met wie ik ook regelmatig overleg heb. Uh, en die zijn, uh, die zijn wat ouder. Uh, dat zijn mensen die met pensioen zijn. Uh, en, uh, of deels uit de theaterwereld zelf komen. Uh, en uh, vanuit interesse dit doen. Uh, of vanuit de bibliotheekwereld. En gewoon de encyclopedie als zodanig interessant vinden. En we hebben inderdaad wel regelmatig discussies... Uh, omdat ik dan iets anders, de, op iets anders de nadruk leg... dan mensen die uh, inderdaad al tientallen jaren in het theater zelf hebben gewerkt... en andere dingen belangrijk vinden. En dat is inderdaad een middenzoeken En, en uh, er zijn soms wensen die ik inhoudelijk heel goed snap... en waar ik achter sta, maar die technisch gezien dan bijvoorbeeld weer niet mogelijk zijn. Als het gaat om, um, om een voorbeeld te geven, de, de, de pagina's rondom producties... In het ideale geval zou je... eigenlijk per genre misschien... de volgorde van waarin mensen worden behandeld... qua creatief team... kunnen aanpassen. Bij een balletvoorstelling... is het logisch om de als eerst te noemen... bijvoorbeeld. Terwijl bij toneel... dat niet per se logisch is. Dan zou de schrijver logischer zijn. Die wens deel ik inhoudelijk ook... maar is technisch tot nu toe lastig realiseerbaar. En dat kost veel tijd om dat... te onderzoeken of dat mogelijk is. Dus dat zijn discussies die we bijvoorbeeld wel hebben. Um, En als het gaat om welke informatie behandel je wel en niet... ben ik tot nu toe in ieder geval redelijk vrij. Uh, In in die zin dat het geen papieren boek is... waar je beperkt bent tot het aantal pagina's dat je hebt, zeg maar. Het is een online website. Dus zolang het kan dienen tot interesse voor mensen... en het uh, verder onderzoek kan aansporen en inderdaad de basisinformatie sowieso uh, bevat... Uh, vind ik het al vrij snel wel goed. Mits het inderdaad wat theater gerelateerd is.
0: Uh, Nee, dat begrijp ik. Maar maar weet je, er er zijn dingen die wij niet kunnen zien... omdat ze misschien zo vanzelfsprekend zijn. Ik ik zal een voorbeeld noemen met betrekking tot bijzondere collecties... waar ik het jaren geleden een keer over had met Garlot Verhoeven, denk ik. Is dat er ook in, bijvoorbeeld in gebonden... ...historische boeken, waar eens ander papierwerk is uh, opgenomen. En daarin komen dan bijvoorbeeld pamfletten. Dat zijn een hele vluchtige drukwerk en dat verdwijnt als eerste. Maar dat zit ook in de collectie hier, bijvoorbeeld. En dat is iets wat voor de uh, contemporaine mensen hè, die erbij was toen dat, die, dat pamflet werd rondgedeeld alleen maar eventjes van nut was en vervolgens van geen enkel belang. En hier krijgt het een plekje in een soort erecollectie, zou je kunnen zeggen. Dus op op die manier zijn er soms verwaarloosbare zaken... en soms wat belangrijkere zaken die je over het hoofd kunt zien. Op die manier bedoel ik dat. Maar wat je aangeeft eigenlijk is ook dat je in overleg bent met mensen... ook van verschillende generaties en verschillende ja. disciplines, waardoor jullie elkaar al controleren als het ware.
1: Ja, precies, en, en proberen tot een soort uh, midden te komen wat voor veel mensen in ieder geval dat het in ieder geval een soort algemeen gedeeld uh, acceptabele vorm is. En in het ideale geval proberen het zo tot in detail mogelijk uit te diepen. Um, maar je moet een soort basis hebben die breed voor theater breed, wat natuurlijk heel gevarieerd is, uh, uh, goed genoeg is. Uh, zodat niet bepaalde mensen die werkzaam zijn, zijn in een bepaald genres denken: van ja, dat is niet voor ons bedoeld. Dat, dat, dat is een ingewikkeld balans om te vinden. Uh, daar zijn we nog steeds wel mee bezig.
0: Ja, ja vooral ook om wat ik, wat ik zelf aangaf, maar dat bevestigt hij ook: dat je voor het grote publiek toegankelijk wil zijn. Maar tegelijkertijd ook interessant genoeg wil zijn voor um, ja, de onderzoekers hier aan de andere kant van de doelenstraat maar ook uh, voor de mensen uit het vak zelf.
1: Ja, nee, precies. Het het, het is echt die balans. En dat vind ik bijvoorbeeld ook ingewikkeld als mensen vragen... wat is de doelgroep van de website? Ja, die is wat dat betreft vrij breed. Het is inderdaad voor enerzijds uh, een soort startpunt voor onderzoekers... zodat ze uh, vanuit onze website kunnen doorlinken... en meer informatie kunnen vinden op andere pagina's. En tegelijkertijd ook voor bezoekers... die uh, gisteravond een voorstelling hebben gezien... en die willen opzoeken wie er ook alweer in meespeelde. Um, dus wat dat betreft is, moet het echt een soort balans hebben. Het moet niet te wetenschappelijk zijn... want het moet voor iedereen te begrijpen zijn. Uh, dus ook in schrijfstijl bijvoorbeeld... probeer ik daar ook wel op te letten... dat het niet te moeilijk geschreven is. En dat net, vooral bij de studenten van theaterwetenschap... die gewenst zijn nu om op wetenschappelijk niveau te schrijven. De grootste uitdaging daarbij is vaak om die schrijfstijl iets los te laten... en het iets toegankelijker op te gaan schrijven... dat het ook voor het algemene publiek... zeg maar. Ik denk dat het voor de studenten praktisch. zelf...
0: ook sowieso goed is.
1: Dat merk nou ja, dat, dat ik inderdaad. Dus ik, ook ik, bij heb de de zelf, ik heb het zelf ook ondervonden hoor, dat proces. Ja. Ja. En zelfs
0: het praten voor de radio... heeft me geholpen om beter te schrijven.
1: Ja, lekker maar goed. Uiteindelijk om, ja.
0: uh, om te vereenvoudigen... en te verhelderen. Ja, precies. Ja. 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 Hey, die mooie tentoonstelling... zeur niet over die musicals... van Annie M. G. Smit en Harry Banning. Over wat voor periode werkten deze twee uh, samen?
1: Ja, uh, eigenlijk de, 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 de periode 1965-1984. Dat, dat is de periode waarin de zeven musicals geschreven zijn. Anim um, G. Schmit, die werd door producent John de Kranen gevraagd om een musical te vertalen. Uh, dat wilde ze niet, want ze had zelf nog heel veel goede ideeën. En zolang ze die had, zou ze het niet gaan vertalen. Ja, dat
0: heb, dat heb je ook een citaat uh, op, ja. uh, daarvan op de muur ge, geplaatst, inderdaad, dat ze dat ze dat vertikt.
1: Ja, precies. Toen, toen, toen zei ze, nou, dan schrijf ik er zelf wel één. Ja, en zo geschieden. Dus toen in 1965 kwam Heerlijk Doet het langst. Uh, als eerste musical. Wa-
0: mag ik je eventjes ja. onderbreken? Wat was er in Nederland op musicalgebied uh, in 1965?
1: Vrij, vrij weinig. Uh, in 1960, dat wordt over het algemeen vaak gezien... als de start van musical in Nederland... werd My Fair Lady in het theater getoond... met Wim Sonderveld in de hoofdrol. Uh, en Margit Moor. En dat was een groot succes. Dat, dat liep twee seizoenen. Um, en toen dachten meerdere gezelschappen van, oh, dit kan blijkbaar werken. Dus die gingen het ook proberen en dat flopte eigenlijk allemaal. Um, dus eigenlijk in 1965, op het moment dat Arnie en Harry begonnen, was de musical eigenlijk alweer dood, werd er gezegd. En dat is ook de reden waarom Arnie M. niet sprak van uh, musical, maar van musical. Dus uh, echt uh, muziek met de curl, zeg maar. Ze wilden eigenlijk zich een beetje distancieren van het stempel van musical, omdat ja, dat zou eigenlijk al gedoemd zijn te mislukken. Dus uh, uh, het was eigenlijk best wel een pionierswerk wat ze wat dat betreft ook deden... omdat ze het gingen doen en dat bleek wel weer een enorm groot succes te zijn. Sprak
0: daar misschien ook wel een soort bewustzijn bij Annie M. G. Smit... dat ze een creatieve vrijheid wilden hebben... en dat zij niet volgens bepaalde vaste codes... van wat mensen dachten op musical was, wilden opereren?
1: Ja, misschien ook wel. uh, Er was natuurlijk inderdaad niet echt heel veel om... Op, om, om je op te baseren. Dus het, Annie heeft natuurlijk ook een, een, een achtergrond in het cabaret. Dus uh, was, vanuit de tekst gedacht heeft ze, uh, is ze echt gaan schrijven met Harry Bannek als componist erbij. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld wat, wat, je, wat je in Amerika en Engeland vaak hebt, waarbij de muziek misschien meer leidraad is, uh, is Nederlandse musical in de basis echt gebaseerd op tekst. En dat maakt wel een vrij groot verschil en dat zie je zeker bij Annie ook terug.
0: Ja. Ja, Nederland is echt, echt een. Denk ik een land van cabaretiers en dichters. Ja. He, dat is heel erg gebaseerd op het woord. Vanuit mijn bescheiden perspectief. Maar zo heb ik dat zelf altijd uh, gezien.
1: En zeker. Uh, en, en, en naast Arnie was bijvoorbeeld ook Jos Brink en Frank Sanders... die musicals gingen maken ook vanuit het experiment... vanuit het cabaret Achtergrond uh, dat gedaan. Guus Vleugel, uh, Jasperina de Jong. Uh, de, uh, Nederlandse Hoop heeft even een aantal voorstellingen gemaakt. Dus er zijn er best wel veel, zeker in die jaren 60, 70 mensen die vanuit de cabaret musicals zijn gaan maken. En dat is vandaag de dag wel anders. Maar de, maar de basis ligt wel echt... Uh, zeker in de begintijd bij het cabaret eigenlijk. Ja.
0: En die eerste musical?
1: Ja, eigenlijk duurt het langst. Dat, um, dat, dat was een groot succes. Het heeft twee jaar gelopen met Connie Stewart in de hoofdrol. En het gaat eigenlijk over... Een, 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 een situatie, uh, een huwelijk wat niet goed loopt. De man gaat vreemd met de secretaresse. Wat dat betreft nog steeds zo actueel waarschijnlijk. En, en de verhoudingen daartussen. Um, Annie was heel goed in het schrijven vanuit de actualiteit. Zeker ook voorstellingen die erna komen. Ze bevatten best wel veel thematiek die op dat moment in de actualiteit speelde. Dingen als uh, abortus, homoseksualiteit, klimaatveranderingen, uh, nucleaire oorlogsdreiging, uh, de de prestatiedruk uh, van de maatschappij. Al dat soort thema's zitten eigenlijk in die voorstellingen verwerkt, wat het enerzijds heel actueel toen maakte... helaas eigenlijk, nog steeds heel actueel maakt. Omdat het nog thema's zijn die vandaag de dag... ook nog steeds uh, veel in het nieuws zijn, bijvoorbeeld. Maar zij was daar heel goed in. Uh, en Harry Banning was daar dan heel goed ondersteunend bij... om, dat, om haar teksten dan weer goed in de, mu- met i- in de muziek
0: te zetten, zeg maar. Ja, want ja. dat is ook niet vanzelfsprekend.
1: Nee, precies. Uh, Ar- Arnie heeft wel eens gezegd... Van, je moet oppassen dat er, als je mij en Harry in één ruimte zet... dat er geen lied van komt, zeg maar. Dat was echt een soort... Muzikaal huwelijk, die twee, uh, die elkaar heel goed konden aanvoelen. En eigenlijk in een half woord, of misschien wel geen woord genoeg hadden. En het precies ja, het, het paste gewoon goed bij elkaar.
0: Ja, ja. Ja. En zie je dat als de geboorte van de Nederlandse musical?
1: Ja, zeker wel. Uh, en omdat het gewoon over het algemeen veel succesvolle producties zijn geweest. Ik denk dat veel mensen die daarna in Nederland musical hebben gemaakt, zijn toch op een bepaalde manier wel schatplichtig aan wat zij gedaan hebben. Tegelijkertijd, um, wat ik zei, Ar- Arnim G. en Harry Banning hadden niet echt in Nederland natuurlijk voorgangers. Dus ze proberen het ook maar een beetje wat... Te doen, zeg maar. Ze gingen ook wel naar het buitenland, naar New York en dergelijke, om voorstellingen te zien en. Wat was daar, daarna? Daar inspiratie inderdaad uh, op te halen voor producties die ze zelf gingen schrijven. Maar de mu- musical dramaturgie, dus hoe een musical in elkaar moet zitten, dat was toen nog niet heel erg aanwezig. Uh, om, om een voorbeeld te geven, ik heb, ik heb voor de tentoonstelling ook interviews gedaan met mensen uh, vandaag de dag, zeg maar, terugkijkend op die. Producties. Uh, en Jan Beutene, de vormgever van veel producties, die heeft uh, ook tegen me gezegd van. in een bespreking die, die hij met Arniem Schmidt had. dat er uh, bijvoorbeeld een snelverkleding moest plaatsvinden. het ballet moest andere kleding aan en dergelijke. En ze moesten naar een andere locatie binnen, binnen het verhaal. Dus hoe doen we dat? Nou ja, toen, schrijf, toen zei Arnie, dan schrijf ik wel een liedje. Wat eigenlijk impliceert dat het liedje niet per se noodzakelijk was op die plek... om het verhaal verder te vertellen... maar ook redelijk op zichzelf kon staan. In de musical Dramaturgie Vandaag de Dag vertelt een lied... begint bij A in het verhaal en gaat naar B op het eind. Dus is het echt nodig om het verhaal verder te vertellen. Vanuit dat perspectief kan ik me voorstellen... dat als je het Vandaag de Dag die musical zou brengen... dat je hier en daar zou gaan schuiven om te kijken van... is dit de meest logische vorm? Ehm... dus, dus wat dat betreft is het enerzijds qua thema- inhoudelijke thematiek actueel, qua vorm, is het wel wat verouderd, denk ik. En ja, van zelfs, wel... vanzelfsprekend.
0: Ja. Maar ik denk ook dat je, weet je, dat is het jammer natuurlijk van theater, maar ook het mooie van theater. Jij hebt dat stuk nooit kunnen zien op die nee. manier. En, um, dus dat heb je kunnen doen door je te informeren, maar dus ook met mensen te spreken die er wel bij waren en er heel direct bij betrokken waren ook zodat je nog wel een idee krijgt. Maar je kunt natuurlijk ook wel door de conventies van de tijd heen kijken. Dat doe je ook met oude films tenminste. Ja. En met literatuur ongetwijfeld ook. Um, waardoor je daar die accepteert en de waarde van het kunstwerk evengoed waarderen.
1: Nee, zeker. En het scheelt dan tot op zekere hoogte nog wel... dat er van een aantal voorstellingen ook registraties zijn gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld, en nu naar bed, een voorstelling uit 1971... dat is de tweede musical van Annie M. en Harry Banning. Daar is een hele mooie registratie van gemaakt. Dus die heb ik ook wel in voorbereiding hierop wel gezien. Um, niet vanuit de zaal zelf, maar ik heb op die manier wel een goede indruk gekregen... van hoe het eruit zag en hoe de, hoe de voorstelling in elkaar zat. En van sommige, op, van sommige voorstellingen zijn ook wel ja, de, de, de liedjes opgenomen. Dus op die manier krijg je wel een goed beeld. Um, veel van het audiovisueel materiaal zit ook in de tentoonstelling. Dus ook voor het publiek uh, nu ook weer terug te horen, zeg maar. En dat helpt wel met de voorbereiding om een goed beeld te krijgen van hoe het toen de tijd was. Ja,
0: ja. ja voor mij is het zelfs zo dat ik als kind voor mij veel stukken, veel theater, toneel op de BBC heb gezien... Dus alleen maar eigenlijk verfilmde stukken. En ik ben bijna nooit in een theater geweest als kind. Dus dat is een een, een heel bepaald perspectief natuurlijk. Maar maar waardoor je het nog wel kunt, uh, kunt meemaken inderdaad. En het maken van een tentoonstelling is dan ook weer een vak op zich.
1: Zeker. Uh, dat, was, dat, was wel, dat was wel een uitdaging. Uh, ik heb daar in principe vanuit mijn eigen achtergrond geen ervaring mee. Dus dat was voor mij voor het eerst. Um, en je collega we, wel? Uh, Sanatierens had dat ook niet. Maar gelukkig hebben we natuurlijk binnen het museum een team met wie we samenwerkten, die, die dat eigenlijk voor hun dagelijkse kost doet. Dus t, we, we hebben daar hele goede begeleiding aan gehad. Maar het was inderdaad wel een uitdaging van waar, waar je allemaal rekening mee moet houden. En, en uh, je komt allemaal achter... ...dingen die je dan van tevoren niet wist... ...en dat moet je dan weer oplossen... ...en dat, dat is allemaal goed gegaan, uh, gelukkig. Um, maar het was wat dat betreft voor mezelf ook een onwijs leerzaam proces... ...en kom ik achter dat ik het ook, ook een heel leuk proces vind om te doen. Um, zeker als je nu ook gisteren dan de opening had... ...en de reacties zijn heel goed, dat, ja, dat is fijn om te horen. Ja,
0: ja. Voor de tentoonstelling heb je gekozen voor een um, voor de hand liggend stramien... ...zou je kunnen zeggen. We hebben die stukken en die zijn chronologisch gepresenteerd... Dus dat is duidelijk, hè, waardoor ik ook niet in verwarring word gebracht, dus wat uh, waarbij hoort. Want je wordt vaak verrast als je het onderwerp van een stuk ziet met wat voor kleding en aankleding er is gebruikt.
1: Ja, zeker. Uh, we hebben inderdaad qua k- tentoonstelling Probeert om die stukken uh, enerzijds van context te voorzien... en ook wel uh, linkjes te leggen naar het nu. Dus ook hoe het is geprofessionaliseerd... Uh, sinds, sinds die beginperiode bijvoorbeeld... waar we nu staan. Met het feit dat er opleidingen zijn... en met het feit dat er een leerstoel is... zodat er ook aan de universiteit uh, onderzoek kan worden gedaan en dergelijke. Uh, maar het grootste gedeelte gaat inderdaad over die musicals... en die hebben we chronologisch uh, in de zalen gepresenteerd. En um, wat je zegt, het klopt inderdaad dat een aantal voorstellingen... Bijvoorbeeld qua vormgeving totaal echt een soort glitter en glammer zijn, terwijl het qua thematiek gaat over inderdaad de oorlogsdreiging, over uh, abortusvraagstukken, over over emancipatie van homoseksualiteit. Vokstrot is daar een heel goed voorbeeld van. Uh, Annie heeft ooit gezegd dat het een soort bittere bonbon in een zilverkleurige verpakking. De thematiek gaat echt wel ergens over. De laatste dans is het finale nummer uit. Die voorstelling. En het gaat over, over het feit van dansen op de vulkaan. Er is zo'n alles aan de hand. Maar we kijken weg en we doen gewoon ons eigen ding. Wat ja. eigenlijk actueler dan ooit is vandaag de dag. Um, maar dat werd inderdaad aangekleed met struisvogelveren. Met uh, enorm grote uh, pakken voor een bandmasquetscene. Die drie minuten duurden, maar die pakken kostten dan weer 2000 gulden per stuk. Dus het was de producent John de Kranen hield er ook van om geld uit te geven. Het can- Too- hm. En dat mocht... Dat is een, ja. uh, een
0: merkwaardige producent.
1: Ja, Natuurlijk. dat moest vooral mooi zijn. Voor die zijn waren oorspronkelijk andere kostumes gemaakt... maar die vond hij niet mooi. Dus voor het tweede seizoen van de voorstelling... zijn die opnieuw ontworpen... bij een prestigieus Londens ontwerpbureau... door Jan Beutener. En die zijn inderdaad al gemaakt. En die staan ook allemaal op een soort groot podium... in het midden van de zaal in de tentoonstelling hier... Maar dat was inderdaad bij uitstek een voorstelling, waarbij de thematiek en de hoe het eruit zag, elkaar uh, heel veel, heel veel verschilden van elkaar eigenlijk, maar elkaar op die manier juist heel erg versterkt, toewerkend naar dat finale nummer van de laatste dans van er is van alles aan de hand, maar we kijken weg en gaan door met de feestjes en dergelijke. Ja. Um, dat, dat, dat maakt het een heel sterk stuk.
0: Ja. Ja, wat wel interessant is, vind ik dat ik, ik heb niet zo'n duidelijk beeld van musicals, maar dat er vanaf het begin af aan al hele serieuze thema's werden besproken in musicals. En musical dat is toch ook een soort vermaak en een soort zoete vergetelheid op een bepaalde manier. En het is toch heel interessant om dat hele grote contrast eh, neer te zetten, hè, zoals Annie M. Gesmied het eh, uh, verwoorden als uh, bitterheid in een uh, meer zoete verpakking. Dat ja, was het ja, precies. Ja, ja,
1: zoiets, ja. En, en, uh, maar dat klopt, klopt inderdaad. Musical heeft natuurlijk um, nog steeds wel, wel veel minder dan vroeger... maar nog steeds wel een beetje het vooroordeel... Van dat het uh, heel vrolijk en, en dansen en, en dergelijke is. Terwijl het natuurlijk um, heel gevarieerd ook is. Je hebt t- tegenwoordig de grote Disney-voorstellingen... die vaak in Scheveningen te zien zijn die echt uh, heel groot zijn qua aankleding en decor en kostuums, En je hebt uh, iets als Tina Turner... wat wat natuurlijk gaat over het leven van Tina Turner... met met de bekende muziek daarvan. Maar tegelijkertijd heb je ook hele kleine voorstellingen... die heel inhoudelijk diep gaan, ook vandaag de dag nog. Een van mijn favoriete voorstellingen is Next to Normal. Dat was in 2012 in Nederland te zien. En dat gaat over een op het eerste oog normaal gezin. uh, Vader, moeder, zoon, dochter. Maar die moeder is manisch depressief. En uh, naarmate het stuk vordert, merk je wat voor impact dat heeft op de gezinsleden, op haarzelf. Um, het is ook een voorstelling met een geheim, wat ik nu niet ga verklappen. Maar bepaalde dingen zijn anders dan uh, je op het eerste gezicht denkt. En dat is een voorstelling die echt inhoudelijk diep gaat. Uh, met een soort fijne poprockachtige muziek uh, die het gevoel ook heel erg versterkt. Dus dat zijn voorstellingen die dan misschien bij het grote publiek minder bekend zijn... maar die zeker ook die verdiepende uh, laag hebben. Um, ik denk wel dat het zo is dat in de tijd van Arnie en Harry het zo was... dat, dat um, er heel erg op de actualiteit werd geschreven. En nu was Arnie ook een naam die dat zich kon permitteren... want mensen kwamen sowieso op de voorstellingen af omdat zij het schreef. Uh, vandaag de dag zit er ook best wel veel thematiek in voorstellingen... maar dat is misschien meer... Onderhuids, zeg maar, uh, minder op de specifieke actualiteit, maar meer, uh, meer thema's die, over, die wel, zeg maar, nu hot zijn, maar over een langere periode.
0: Ja, maar is er nu een musicalschrijver die dezelfde positie had als Annie M.G. Smit? Want zij was natuurlijk ook echt een auteur in die zin. En mensen kwamen voor de schrijver ook. Ja. dus niet alleen voor de musical bestaan er, bestaan er dat soort figuren nu ook op nee, die manier?
1: Vandaag de dag niet op die manier inderdaad vroeger dus net Arnie M. Schmid, uh, en Harry Banning en daarna Jos Brink en Frank Sanders die ook natuurlijk gewoon namen waren waar gewoon het publiek voor hun eigenlijk al op afkwam afgezien van de inhoud ja. vandaag de dag, uh, ik heb onder andere ook Dick van den Heuvel gesproken dat is een, uh, een schrijver uh, en ook regisseur en hij vertelde ook in dat ja, er, er komt niemand af op de nieuwe musical van Dick van den Heuvel Um, hoe goed of slecht zou ook zijn, um, dat, 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 dat is niet zo. Het gaat, het gaat echt om een soort herkenbaarheid tegenwoordig, wat het publiek moet hebben, wil daarop afkomen. Um,
0: ja, en niet elke hebt, schrijver die heeft dezelfde nee. um, media aanwezigheid.
1: Nee, precies. En, en, ja. en dat, dat scheelt natuurlijk met... We um, hebben, hebben misschien producenten nu eigenlijk nog meer. Albert Verlinde, die natuurlijk veel op televisie ook te zien is. Joop van der Ende in zit natuurlijk ook uh, wat dat betreft. Uh, die wat op, vanuit een producentschap natuurlijk makkelijke dingen over het voetlicht kunnen brengen en niet zozeer de schrijvers meer ja, Maar wat er ook
0: veranderd is natuurlijk, is dat die producties veel kostbaarder zijn geworden. Ja, het... Waardoor die bemoeienis van een uh, producent met wat er geschreven wordt, ook groter is, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik weet financieel niet gezien of het, of het in verhouding qua tijd natuurlijk en dergelijke uh, veel meer kost. Het is gewoon een, hele dure, uh, een heel duur medium wat dat überhaupt. betreft. Omdat het natuurlijk, um, nou ja, je hebt natuurlijk acteurs, uh, live muziek, is, dat zie je steeds minder. Maar dat is wat mij betreft wel echt een soort noodzaak om bij musical te hebben. Um, en er zijn natuurlijk zoveel disciplines uh, qua, qua spel, dans en zang. Uh, ...vormgeving, wat er allemaal bij komt kijken... ...het is een, vaak een hele grote groep mensen... ...die erbij betrokken is. En dat maakt het inderdaad een dure kunstvorm... Um, ...wat eigenlijk... ...wat dat betreft niet heel erg is veranderd... ...ten opzichte van toen... Um, ...John de Kranen als producent... ...die heeft heel lang al geprobeerd... ...om een soort fonds op te richten voor musical... ...om dat verder te kunnen ontwikkelen. Um, heeft ook geprobeerd om een soort garantiesubsidies te krijgen voorstel het lukt niet uh, dat dat ze niet failliet gaan. Bij Vokstrot ging dat bijna mis. En toen, dat was eigenlijk de eerste, dat was de vierde voorstelling. En dat was voor het eerst eigenlijk dat ze toen een garantiesubsidie hebben gekregen om het te redden van van faillissement. En omdat het een succes werd, hebben ze die garantiesubsidie ook weer kunnen terugbetalen, zeg maar. Maar ze hebben eigenlijk bij één voorstelling, de voorstelling daarna bij Madame, hebben ze echt een soort subsidie gekregen. Maar voor de rest hebben ze het ook geprobeerd om het zo goed en zo kwaad mogelijk uh, zelf te doen. Terwijl het juist bijvoorbeeld ook in, in de voorbereidingsperiode... ook uh, natuurlijk vrij kostbaar is. En dan komt natuurlijk nog geen geld binnen. Uh, dus dat kost zeker dan heel veel. En vandaag de dag blijft het ook natuurlijk wel, uh, wel schipperen... financieel gezien om het rond te krijgen. Kijk, grote producenten die hebben, een soort, die hebben wel een buffertje. Dus als ja. er één productie minder goed loopt... dan is dat wel op te vangen met wat, ze eerder, wat eerder een succes was bijvoorbeeld. Maar zeker beginnende producenten. Die hebben het wel lastig. Als, het, als iets niet goed werkt, ja, dan kan het ik. vrij snel begrijp uh, ik.
0: Ja. Hey, Je hebt mensen geïnterviewd, zoals nee. Jan Beutener nee. nog. Zijn er mooie dingen uit voortgekomen die jij niet wist? Want je weet het een en ander over, uh, over het onderwerp. Maar ik kan ja. me voorstellen dat als je getuigen en uh, medewerkers spreekt...
1: Ja, zeker. Ik vond het persoonlijk ook heel bijzonder... om bijvoorbeeld Willem Nijholt uh, te kunnen interviewen... uh, die in wat een planeet en Foxtrot een hoofdrol speelde. En eigenlijk de eerste was in Nederland... die op hoog niveau kon zingen, dansen en spelen. Daarvoor waren er wel mensen... die bijvoorbeeld goed konden zingen en spelen... maar dan weer niet dansen bijvoorbeeld. Hij was de eerste die dat dat goed kon. En het was heel inspirerend ook om om hem te spreken... uh, over hoe het in die tijd ging. Ik vond het bijvoorbeeld met Foxtrot... Dat was een musical waar eigenlijk voor het eerst op het toneel een kus te zien was tussen twee mannen. Uh, wat, wat dat betreft ook best vooruitstrevend was. Het was 1977 toen. En in tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten... Was, het, was de reactie in Amsterdam juist heel erg veel gejoel en, 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 en onrust in de zaal. Terwijl het op het platteland of ja, in, in, in minder stedelijke gebieden... zeg maar juist de zaal heel muisstil werd... Terwijl je misschien zou verwachten dat Amsterdam het meer zou accepteren dan uh, de, 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 ja, de dorpen en dergelijke. Dat vond ik wel interessant om, om te weten. Um, het was in die tijd ook zo dat je gewoon heel veel moest spelen om überhaupt uit de kosten te kunnen komen. Dus dat betekent dat je ook in gymzalen en kleine, kleine buurthuizen eigenlijk moest gaan spelen. Um, zeven avonden per week, eigenlijk geen vrij. En dat was ook bij Foxtrot in zoverre nog een probleem. Omdat er een decor ontworpen was. Wat eigenlijk te groot en te zwaar was om, om mee op reis te kunnen. Dus dat was ook in aanloop naar de voorstellingen toen nog vrij last minute. Dat het allemaal aangepast moest worden. Om die tours te kunnen gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ja. zijn, dat zijn wel dingen die leuk zijn om te weten. Ook van de mensen zelf, inderdaad. Mooi. Uh, om het te achterhalen, ja.
0: Ja, ja. en dus er zijn ook dingen uit het archief gehaald. Prachtige kledingstukken ook. Om, uh, om hier te presenteren. Het is een mooie tentoonstelling gehoord. Gefeliciteerd dank. daarmee. Uh, deze tentoonstelling dus zeur niet over die musicals van Annie M. G. Schmid en Harry Bannik is tot en met 30 oktober te zien. Ja. Milko, fijne Ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.